0: Buenos días, les hablan Paloma Belinsky, Milagros Boreto, Emilia Goulet, Agustina López, Julieta Manduca y Juliana Verdini. Es un placer estar aquí hoy con ustedes. En este episodio trataremos sobre un autor venezolano muy grande conocido en todo el mundo llamado Jorge Rafael Pocaterra. ¿Qué podés
1: contarnos al respecto, Milagros? En cuanto al mismo, podemos decir que fue un reconocido autor, escritor, periodista y diplomático venezolano el cual vivió y escribió durante la primera mitad del siglo XX publicó numerosos cuentos, novelas, artículos y crónicas de prensa de las cuales su obra más importante fue Memorias de un venezolano de la decadencia una severa crítica al régimen de Juan Vicente González del cual se mostraba públicamente en contra Claro Jorge
2: Rafael Pocaterra nació en Valencia, Carabobo, el 18 de diciembre de 1889. Para comenzar hablando de este famoso escritor, debemos saber que
1: fue alguien muy peculiar, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Lo interesante de este autor es que fue autodidacta. Solo se sabe que cursó la primaria en una escuela de Valencia y luego aprendió por su cuenta. Sí.
3: Y además, no fue solo peculiar por eso, sino que también sufrió varios años de cárcel.
0: Eso es verdad, pero menos mal que salió, porque si no, no tendríamos escritor hoy. (risa) Exacto.
3: La primera vez de las dos veces que tocó la cárcel fue porque colaboró en Caín, un periódico donde se identifica como el enemigo del
0: gobierno. Y estando en la cárcel, escribió varios de sus libros, uno de los cuales le hizo ganar los Juegos Florales de 1918. Para mí es un gran autor para escribir desde la cárcel y hacerse tan conocido en todo el mundo. ¿Vos qué opinas, Julieta?
4: La verdad, es muy interesante pensar en cómo hizo para crear algo tan importante estando en una cárcel. Es un genio, y no solo fue escritor, sino también fue político. ¿Sabían?
2: Hizo de todo. <ríe> fue político en el año 1938, año en el que tuvo varios cargos, de los cuales el más significativo fue el de embajador en Moscú, siendo él quien inauguró las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la Unión Soviética. Y ya, hacia el final, viajó a Canadá, donde retirado, ocupó hasta su muerte, en 1955, la Cátedra de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Monterreal. Realmente un gran escritor, escribió hasta sus últimos días. dato muy curioso de este gran autor es que surgió en el ámbito de la narrativa venezolana con una visión diferente de la propuesta por otros autores de su época, destacándose más que nada dentro de la corriente realista como conocedor del hombre
4: venezolano. Y una pregunta, ¿en qué consiste esta corriente? El realismo literario es la tendencia que viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperantes, con el fin de explicar la realidad social y analizarla. No solo eso, también supone un cambio en el lenguaje
1: y en el estilo del periodo anterior. Además, no sé si sabían que él manejó
2: su creación literaria dentro de la perspectiva del momento que vivía el país. Y de esa vivencia histórica se nutre para conformar su obra, donde no descuida lo religioso, lo
1: político, la condición familiar. Claro, es muy curioso, ya que la escritura de este autor está fuertemente influenciada por los recuerdos de su infancia y sus convicciones políticas. En sus cuentos se refleja la
3: búsqueda de la miseria, la injusticia social, los sucesos violentos y un gran uso del lenguaje popular, que afirman la obra en la corriente que se desarrolló paralela y
4: posteriormente al modernismo. Lo que a mí más me gusta es que en su técnica literaria incluye el uso de la caricatura. Además, Esto le ayuda a expresar la realidad tanto política como social de su país. Como bien dijo Emilia, algo que para él era muy importante.
0: Sí, y los finales sorpresivos, la observación directa, la descripción de los ambientes y la atmósfera donde se desenvuelven sus personajes son recursos increíbles que convierten a sus relatos en verdaderas obras de arte. Mientras que en sus diálogos se destaca la lengua cotidiana, siendo una de las características más propias y personales
4: que este autor posee. Tuvo gran cantidad de obras importantes y destacadas, pero una de las más importantes fue Cuentos grotescos, que fue publicado en el año 1922, y consta de 44 trabajos. El escritor se muestra como un antimodernista consumado, que llena su estilo con un lenguaje crudo vulgar, utilizando personajes comunes y problemas sociales cotidianos para la denuncia de los males del país. Tocó los vicios y tonos oscuros de los poderosos y ricos y el desprecio con el que tratan a los más humildes.
3: Otra obra muy reconocida fue Memorias de un venezolano de la decadencia, que se publicó en el año 1927, y fue una de las crónicas más importantes que escribió. Esta obra trata de los sucesos trágicos del caudillismo de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Además, fue inspirada por sus años de paso en la cárcel de La Rotunda, donde sufrió torturas, castigos y la muerte de otros presos.
2: Para conocer más de este maravilloso autor, Explicaremos una de sus obras más interesantes, de cómo Panchito Mandefuá cenó con el niño Jesús. Pero antes les leeremos un fragmento del mismo.
4: De cómo Panchito Mandefuá cenó con el niño Jesús. A ti, que esta noche irás a sentarte a la mesa de los tuyos, rodeado de tus hijos, sanos y gordos, al lado de tu mujer, que se siente feliz de tenerte en casa para la cena de Navidad. A ti, que tendrás a las doce de esta noche un puesto en el banquete familiar y un pedazo de pastel y una hallaca y una copa de excelente vino y una taza de café y un hermoso hoyo de Monterrey. Regalo especial de tu excelente vicio. A ti, que eres relativamente feliz durante esta velada, bien instalado en el almacén y en la vida. Te dedico este cuento de Navidad, este cuento feo e insignificante. De Panchito Mandefuá, granuja belletero, nacido de cualquiera con, cal- con cualquiera, en plena alcabala. Chiquillo astroso a quien el niño Dios invitó a cenar.
2: Esta obra es un cuento típico en las épocas navideñas de Venezuela. Cuenta cómo un niño que limpiaba botas, huérfano y que vivía en la calle, cena con Jesús luego de ser atropellado por un vehículo. En la obra, El accidente se relata de una manera muy brusca. Dice así, a las once salió del circo, iba pensando en el menú, hallacas de a medio, un guarapo, café con leche, tostadas de chicharrón y dos pavos rellenos de postre. Su cena famosa, cuando cruzaba hacia San Pablo, un cornetazo brusco, un soplo poderoso y panchito mandefuá apenas quedó, contra la acera de la calzada entre los rieles del eléctrico. Un harapo sangriento, un cuerpecito destrozado, cubierto con un palto de hombre arrollado, desgarrado, lleno de tierra y de sangre. Se arremolinó la gente, los gendarmes abriéndose paso. ¿Qué es? ¿Qué sucede allí? Nada, hombre, que un auto mató a un muchacho de la calle. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No se sabe, un muchacho billetero, un granuja de esos que están bailándole a uno delante de los parafangos. Informó indignado el dueño del auto que había un trueno. Y así fue a cenar en el cielo. Invitado por el niño Jesús esa noche buena,
3: Panchito Mandefua. Este cuento es una obra muy corta pero con un mensaje muy profundo. Y como mencionamos antes, el autor muestra las realidades en Venezuela. Por eso, el protagonista, Panchito, es un joven que se encuentra en condición de calle. Esta es alusión a la cantidad de niños que desde tempranada salen a la calle a ganarse la vida y se encuentran sin un hogar. Este
1: famoso personaje, Panchito, es el protagonista de muchas otras obras, lo cual lo hace un símbolo sobre los conflictos sociales que han ocurrido en diversas partes del mundo a lo largo de la historia. Si se quedaron con ganas de leer el cuento completo, lo pueden hacer en la página de internet Aleteia.
0: Entonces, podríamos decir que forjado desde su nacimiento por una dura existencia y sus convicciones políticas y sociales, el espíritu de Jorge Rafael Bocaterra lo llevó, en más de una ocasión, no solo a estar tras las rejas, sino también a sufrir torturas y otros desmanes. Pero nada pudo callar su escritura disidente, con la que escribió Las sombras de una sociedad basada en desigualdades. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les interesa escuchar más contenido sobre autores internacionales, pueden seguirnos. ¡Hasta la próxima!